0: Hey, guys, und willkommen zurück zu It's Out, meinem Musik-Podcast mit ihrem Host Faye Montana. Willkommen zu Folge 5, die Weihnachtsedition. edition äh, Wir sind hier im Christmas Spirit. Ich sitze hier wieder im Mani äh, von der Amano Group im Hotelchen und ich sitze hier in der Lobby. und ein Feuer hinter mir. Also wir haben auf jeden Fall die Weihnachtsvibes An alle, die den Podcast hören, ich gebe euch Wärme, ich gebe euch pinkes Neonlicht. Fühlt einfach, macht die Augen zu, holt eure heiße Schokolade, holt eure Kekse und let's get into the spirit guys. Weil, naja, okay, in den Spirit zu kommen dieses Jahr ist etwas schwerer, weil ich meine, wir sind in einer fucking Weltpandemie, dass ich das erleben darf in meinen Jahren, hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich, so man sieht da immer nur so Netflix-Filme von und jetzt bin ich hier mit einer Maske und find's normal, boah, ich heule, ey, passiert euch das auch manchmal, ihr guckt so Gossip Girl oder so und die laufen in den Läden rein und denkt euch so, oh, Maske und so, die haben so Partys und ihr denkt so, oh mein Gott, Maske vergessen, du Dumme und dann denkt dir so, scheiße, wie, warum denke ich schon so, ich will gar nicht so denken, oh, ich hoffe wirklich, dass das irgendwann alles weggeht wir denken positiv. Jedenfalls, ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ob ihr euch mit Familie treffen dürft über Weihnachten. Ich hoffe, dass es nicht allzu limitiert ist. Ähm, ich hoffe aber auch, dass wir alle safe bleiben. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt gerade mit meiner Familie bin oder nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Wir werden sehen. Aber ja, wir reden einfach mal ein bisschen über das Jahr 2020. Wir machen einen Recap, weil wir sehen uns nämlich erst, äh, lustiger Punkt, nächstes Jahr, Leute, wir sehen uns nächstes Jahr am 5. Januar erst wieder. Und ich dachte, wir reden einfach mal ein bisschen über dieses Jahr. Ich ich habe in diesem Jahr wirklich viel gelernt, ich habe mich als Person selber einfach wirklich so viel entwickelt, es ist so viel passiert, ähm, aber viel ist auch verloren gegangen, weil durch diese Pandemie einfach, ähm, es gab keine Festivals, es gab keine Konzerte ähm, und da gehen so, so, so viele Leute dran runter, weil so eine Tour zum Beispiel, keine Ahnung, Billie Eilish konnte ihre Arena Tour nicht weitermachen, die musste mittendrin absagen und ähm, Ariana Grande auch, die Fans waren halt so traurig und in so eine Tour da machen bei so einer Billy Eilish oder bei der Ariana Grande keine Ahnung 500 Leute das ist ein Team von 500 Leuten gefühlt oder 300 es gibt für jede Kleinigkeit Menschen und die haben alle keinen Job, weil die nur in dieser Entertainment-Branche sitzen und es ist ein riesen, riesen Problem geworden. Ähm, ich rede jetzt nur über diese Branche, weil wenn ich jetzt über Restaurants und so rede und über alle Jobs, boah, da können wir bis morgen hier sitzen. Aber wenn wir jetzt einfach über die Entertainment-Branche, über die Musikbranche reden, war es wirklich schwer. Es kam auch weniger Releases. Mein Release, ich sollte ja eigentlich im Juli releasen. Es ist Dezember, Leute. Also the shit got real und mein ganzes Zeug wurde verschoben. Es gab so wenig Releases. Es haben tatsächlich trotzdem Künstler was released, aber etablierte Künstler bedeutet, die konnten sich es leisten. Die Leute kennen sie, die streamen das so oder so, es ist scheißegal, ob du da gerade eine Promotour machst, ob du ein Musikvideo damit machst, es ist den Leuten egal. Es ist Ariana Grande, ja, es ist Taylor Swift, es ist The Weeknd, so es juckt keinen. Deswegen hat die die Pandemie nicht wirklich affected. Und Influencer ehrlich gesagt auch nicht, weil Internet ist Internet, das geht nicht weg. Du musst ja keine Maske vor dem Handy tragen, so, wenn die Leute folgen, es ist ja alles virtuell. Deswegen, ja... Das Einzige, was halt doof ist, so keine Festivals und so. Ähm, ich bin eh nicht so der Festival-Typ, weil mich das voll überfordert, in so einer Crowd von Menschen zu stehen, aber auf der Bühne zu stehen, wäre ganz cool gewesen und einfach meine Sachen rauszubringen. Ähm, das ist leider nicht passiert. Aber wie gesagt, die etablierten Künstler haben mir Sachen rausgebracht ähm, und deswegen dachte ich mir, reden wir dieses Mal mal über die Favorite Songs von 2020. Wir reden einmal über meine persönlichen und einmal über die von der Crowd, von allen, die am meisten gespielt worden sind. Ähm, und ja, wir fangen einfach mal direkt an. Ich habe übrigens hier mein iPhone 12 jetzt. Ich bin so, ich bin sehr überfordert damit. Ich hatte ja davor immer nur einen Knopf. Und alle sagen immer, hey, du bist so humble, du hast ein iPhone 8 Plus. Und das hatte ich jetzt auch wirklich jahrelang. Ich habe ja 10, 11, alles geskippt, hat mich nicht interessiert. 9, nee, es gab gar keinen 9. <lacht> ich habe jetzt ein iPhone 12 ohne Knopf. Und am Anfang, ich habe mich gefühlt wie eine Oma. Okay, Leute, ich bin 17, aber ich kam mir überhaupt nicht damit klar. Und jetzt habe ich hier mein Handy, dandy Ding, und ich fühle mich gut. Jedenfalls von den Songs her. Was sehr oft gespielt wurde, war Blinding Lights von The Weeknd, von seinem Album After Hours. Das war mir eh wieder klar. The Weeknd, ähm, mein personal favorite artist of all time. Wird sich nie verändern, never. Und mein meist gestreamter Song war The Weeknd, uh, Save Your Tears. Bester Song, oh mein Gott. Ähm, das ist jetzt einer meiner Favorite Songs von ganzen 2020, ja. Äh, wer auch gespielt wurde, ähm, was ein Favorite Song von 2020 war von allen, war Apache. Roller, oh, muss ich ganz ehrlich sagen, oh mein Gott, no, 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 um, oh, ich werde jetzt so Hate dafür kriegen, aber Apache, don't vibe with it, irgendwie nicht so mein Geschmack, bin da nicht so drin in der Sache, aber das ist wirklich nur Geschmack, also das ist null Hate oder so, das ist einfach mein Geschmack, hab noch nie Apache gehört, immer nur die Snippets, Ge geht mir ein bisschen auf den Keks, aber es ist echt nicht so schlimm, nicht so, nicht so ernst nehmen, bitte. Ähm, dann haben wir Savage Love, natürlich von dem guten Jason Derulo. Warum der in den Top 2020 Songs ist, ist keine Frage. Das ist ein super TikTok-Hit gewesen. Und wenn TikTok-Lieder viral gehen, gehen sie auch viral in den Charts. So funktioniert es heutzutage. Das ist so eine neue Sache. Ähm, die Leute fangen auf einmal an, TikTok-Trends mit Songs zu machen. Ob es ein Miley Cyrus ist, ob es ein Dua Lipa ist. Alle machen das. Und wenn du es nicht machst, bist du lost es ist das neue Marketing. Jedes Jahr wird es neues Marketing geben, es wird jedes Jahr sich verändern und man muss schnell, sein. Aber das ist das, die Hauptsache, man muss immer up-to-date sein, man muss immer wissen, okay, ey, was kommt gerade bei den Fans gut an, also als Musiker? Deswegen, das ist sehr, sehr interessant. Wer noch? Uh, 24K Golden, Mood, mit ihren Dior, coole Kombi so, nicer Song. Mittlerweile geht er mir auch wieder, da kommt mir ein bisschen aus den Ohren, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber da geht mir langsam auf den Sack, der Song. Aber es ist ein sehr, sehr cooler Song. Am Anfang habe ich ihn auf jeden Fall gefeiert. Da war ich gerade auf meiner Kunstleistungskursfahrt an der Ostsee. Ja? Uns wurde gesagt, an der Ostsee. Leute, das war in einem Kaff. Ich hatte kein Netz. <lacht> ich hatte kein Netz. Und in meinem Bett waren Bettwanzen. Ich mache keinen Witz. Dieser Trip war... Ich. Wir sind... Ich lüge euch gerade nicht an... Über 100 Kilometer Fahrrad insgesamt gefahren in diesen fünf Tagen, weil wir nur mit dem Fahrrad überhaupt aus diesem Wald rausgekommen sind. Wir waren in einem Wald. Ich dachte wirklich hier: Hunger Games gleich, ich muss mir jetzt meinen Hasen fangen. Also, das war so krass. Ich habe fünf Kilo abgenommen wegen dem Fahrradfahren und wegen dem Kantinessen, was es da gab. Ich hatte Bettwanzen, ich hatte Bisse. Ich habe mich gefühlt wie der größte Hobbit. Und wir sind dann immer raus an die Ostsee gefahren, in Anführungsstrichen. Und dann, wenn ich meine frische Luft hier nach unten strand, dann war für mich wieder Hoffnung da. Ich hatte Netz und ich konnte wieder auf Social Media gehen, aber das waren echt harte Tage. Und da habe ich halt Mut gehört. Das hat mich so ein bisschen gerettet. Da habe ich mir die Kopfhörer reingemacht und bin da meine, meine 10, 15 Kilometer am Tag Fahrrad gefahren. Äh, habe mich sportlich gefühlt und jetzt ist es wieder weg. Aber das ist ja auch wieder so eine andere Sache. Capitabra Bra und Samra und Lea, war das doch? 110? wenn ich mich richtig erinnere. Lea, love her. Oh. 110, also krasser Song, krasser Song, ich fühle ihn, ich immer noch, egal wie oft er gespielt wird im Radio, einfach dieses Emotionale, der Rap mit dem Gesang und ihre Stimme, das ist so, so eine schöne Kombi und ich mag den Song echt, ich habe ihn jetzt noch nie so in den Kopfhörern gehört, so weißt du, so, ich gehe auf meine Playlist, ich mache den an, aber wenn er im Radio ist oder den irgendjemand bei The Voice of Germany singt, boah, da geht mir das Herz auf, The Voice of Germany ist ja auch gerade so eine Sache, ne, da geht mir auch das Herz auf. Da das sind so tolle Sänger dabei. Boah. Ja, ähm, ja, nevermind. So. Wer noch ein Favorite Song of 2020 hatte, ich rede übrigens gerade nicht von mir, sondern von der Main Crowd, war der Harry Styles mit Watermelon Sugar. Hi. Das ist dann auch mal wieder klar. Also der Song war super, super cool. Lyricmäßig, so, also textmäßig, das ist ein Genie. Also wie kommt man auf sowas? So, ihr müsst euch mir überlegen: Wassermelonen. Hi. So, stellt euch mal. Stell dich mal vor, man würde manche Songs so auf, <lacht> auf Deutsch so, äh, <lacht> auf Deutsch einfach übersetzen. Das wäre so komisch. Schmeckt wie Erdbeeren an einem Sonntagmorgen. Ja, genau. Mein Gott, die deutsche Sprache ist so schlimm. Deswegen so Props an so Leute wie Lena oder Luna, Lena. Lea oder Luna, die so deutsche Texte schreiben können, und um dass man sich wegcrinscht. Ja, jedenfalls Harry Styles, ich finde ihn immer noch nicht heiß. <lacht> das wird jetzt so ein kleiner, kleiner Gag zwischen uns allen. Aber ich, ich habe da auch übrigens ein paar DMs drüber bekommen. So, Faye, was bist du eigentlich für eine Dumme? Wie kannst du Harry Styles nicht heiß finden? Und ich bin so, Leute, bitte greifen mich nicht an. Ich finde, der sieht einfach aus wie ein Straßenfeger. <lacht> Ey, ich finde ihn einfach nicht gut. So, aber. Musikweise seine Stimme, dann würde ich den daten. Wenn er nur redet und ich den nicht sehen muss, boah. Ja, dann kommen wir mal einfach zu meinen Favorite Songs of 2020. Wie gesagt, bei mir war The Save Your Tears von The Weeknd. Die Gitarre da drin, der Anfang, die Vibes, gibt mir so, ich kann es nicht erklären, ich komme in so eine andere Welt. Der Song ist so, so nice. Wir können ja mal ganz kurz reinhören. Also wenn ihr den gerade nicht gefühlt habt, dann weiß ich auch nicht. Mein Gott. Okay, ein anderer Song, den ich so gefeiert habe, wo Leute irgendwie von ausgehen, dass man dann lesbisch oder bi ist, was ich nicht bin. Also nicht, dass ich irgendwie dagegen bin oder so. Aber ist Sweater Weather von The Neighborhood. Den kennt ihr safe alle. Wir können ja mal kurz reinhören. It's too cold. Jedenfalls, irgendwie ist es ein Trend, dass wenn man den Song hört, dass man soll man wohl irgendwie eine andere Sexualität haben, also man soll irgendwie lesbisch sein. Und auf TikTok sehe ich so überall Kommentare, so, bist du jetzt was, was, wenn ich so TikToks damit mache. Und deswegen, könnt ihr mich mal aufklären? Ich check's nicht. Ich verstehe es gar nicht. Jedenfalls, der Song, wow, was ist das für ein Masterpiece? Wie kann man so einen guten Song machen? Der Text, er nimmt mich seelisch ein und... Es ist auch wieder so Throwback. Also so Songs, die mir einfach einen alten Vibe geben, sind das Beste auf dieser Welt. Es das ist, das ist einfach so. Ja, ganz viel alter Drake. Best I Ever Had ist da drin. Ähm, ich habe ganz viel Ariana Grande drin. Positions von ihrem Album. Give me On, Heartbreak Anniversary. What a fucking Masterpiece. Er ist ja auch gerade voll am, äh, am Hochgehen. Das ist so eine R&B-Artist. Wenn ihr den nicht kennt, müsst ihr ihn euch wirklich, wirklich reinziehen. Ähm, ja, also, wer mein Top-Artist schon immer war, war Buzzy. Der hat so eine gute Stimme, die mit seinem Pop und seinem... Der hat so... Der gibt mir so Sterne. So also, wenn, ich, wenn ich an ihn denke, denke ich so an Sterne. Und seine Songs habe ich auch nur gehört. Ich glaube, ihr kennt den von Beautiful. Der hatte ein Feature mit Camille Cabello. Ähm, von ihm, von so einem Song kennt ihr den wahrscheinlich. Das habe ich denn noch so gehört. Viel Travis Scott. Ich bin so ein Travis Scott-Girl, Leute. Ob ihr denken wollt oder nicht. Ich, ich, ich höre mehr Rap als Pop. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre Travis Scott, 90210, oh, safe, so alle coolen Leute finden mich jetzt voll cool. <lacht> ich freue mich jetzt schon. Ähm, mit den Jack Boys das Album, das war ja eh krass. Da habe ich so What To Do und Don Tolliver, oh mein Gott, auch viel zu viel gehört. Conan Gray, Maniac und Heather, bester Song. Ey, ich habe Heather, by the way, gecovered, also checkt mal auf YouTube ab. Und einfach viel zu viel The Weeknd gehört. Hm, ja, deutschmäßig habe ich Shindy gehört, Rin. Rule habe ich ganz, ganz viel gehört. Oh mein Gott, Rule. Ha. Also der sieht jetzt ein bisschen komisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Neuer Haircut und so. Ähm, ich sollte den ja ganz früher mal, als ich kleiner war. Als ich kleiner war, treffen. Und ich hatte einfach Grippe. Ich hatte Influenza B, glaube ich. Boah, das war mies. Also ich war wirklich gefühlt halb tot. Schlimmer ist es. Was, ja, nee, ich will jetzt keine Pandemie. <lacht> Infektion mit Influenza B vergleichen wir lassen es. Ich habe keinen Bock, cancel zu werden. Jedenfalls hatte ich Influenza B und es war mies. Ich habe nur Gurken gegessen, <lacht> ganz random. Ich konnte nicht mal Netflix gucken. Ich lag da so wie so eine tote Puppe. Und äh, deswegen konnte ich Rule tatsächlich nicht treffen. Also wirklich, ich hoffe, dass Rule auch mal gestern sein kann oder wir uns treffen können. Shoutout an You. Er versteht eh nichts. Er guckt es sich eh nicht an, glaube ich. Aber der sieht echt, echt gut aus und ihr solltet mal echt seine Songs anhören. So an alle, die Rule nicht hören. Boah. Eva passt auf jeden Fall was. Es ist ein junger, talentierter Künstler, ähm, der es weit geschafft hat. Also der ist nicht mal mehr ein Newcomer. Der ist drin im Game. Der, der hat jetzt so eine 80s Frisur so ultra komisch. Der war da voll davor so voll der Hottie und jetzt so, äh, was hast du hier gemacht? Der hat auch eine kleine Mustache. Voll weird. Ach ja, ich, ich judge viel zu viel. Jetzt redet mal euer... Neues Gossip Girl, weil es ja jetzt gerade keine neuen Folgen gibt, außer der Reboot, der bald kommt, ähm, bin ich jetzt neuer Gossip Girl. Was gab es denn in 2020 so für Gossip? Harry und Meghan sind einfach von den Royals runtergetreten. Die dachten sich: Ciao, Kakao, kein Bock mehr auf euch. Ich bin jetzt mal nicht mal mehr Prinz und Prinzessin, ja. Die hätten mich mal fragen können, ob ich irgendwie vielleicht eintreten kann oder so, oder ob ich vielleicht so diesen Prinzen krieg. Naja, jedenfalls sind die runtergetreten, dann, oh mein Gott. Ich habe wirklich ein kleines Trätchen rausgedrückt, als es passiert ist. Keeping Up with the Kardashians ist einfach vorbei. Die haben gesagt: Nee, das ist jetzt die letzte Season. Ich verstehe es, weil man jahrelang sein Leben filmen lässt. Irgendwann reicht es dann auch. Und die haben alle so viel zu tun. Aber ich glaube, genau jetzt würden wir halt alle gerne sehen, was die machen. Weil die jetzt erst so interessant sind. Und früher, wo die noch nicht so interessant waren. Ja, ich habe alle Folgen auf CD. Trotzdem würde ich halt jetzt mehr gerne wissen, was Kylie gerade macht mit Stormy als früher. Es ist einfach traurig. Oh, wir haben gerade der News von meiner Mama reinbekommen, Leute. Oh mein Gott, die Oh mein Gott, die Kardashians sollen wohl irgendwie einen neuen Vertrag unterschrieben haben mit einem anderen Sender und es soll wohl halt voll die Verarsche gewesen sein. So alle denken, es ist vorbei, aber die fangen einfach, glaube ich, neu an. Oh mein Gott, ja. Mit Disney Plus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es wird sick. Okay. I take it back. Und ich bin so bereit. Aber was habe ich mir gedacht? Gute PR-Aktion, gute PR-Aktion. Ihr müsst mal so denken, So, manchmal machen Leute auch Moves, um vielleicht ein bisschen mehr Hype zu kreieren. Aber es war sehr schlau. Ja, dann kommen wir mal zu den TikTokern. Das ist immer ganz wichtig. Ich spill den Tee. Charlie hat 100 Millionen Follower geknackt. Super happy für sie. Das ist eine Zahl, die man sich nicht im Kopf vorstellen kann. Das ist krass, was sie auf die Beine gestellt hat. Zayn und Gigi haben ein Baby bekommen, Wow, das Baby wird so hübsch. Das ist, dieses Baby wird so hübsch. Oh mein Gott. Ich kann es kaum erwarten. Und Leute, ich will noch mehr Tea. <lacht> das war so eine lustige Situation. Demi Lovato hat sich ja verlobt. Und die haben diese Beziehung schön auf Social Media gepostet direkt. Ganz viele Bilder, größter Fehler auf der Welt. Wenn ihr Influencer seid, macht eure Beziehung nicht öffentlich. Jedenfalls, äh, <lacht> Shade. Jedenfalls ähm, war es dann auch wieder ganz schnell vorbei. Und er hat einfach einen Livestream gemacht, wo er so geweint hat. <lacht> Es tut mir leid, aber das ist so schlimm. Niemals live gehen und über deine Ex-Fiance weinen. Und wenn es dann auch noch Demi Lovato ist, ey, der tut mir so leid. Der Arme, das war so ein kleiner Milchbubi, der dann so live gegangen ist und nicht mehr konnte. Ich will nicht wissen, was passiert ist. Aber, ey, der tat mir so leid. Oh Mann. Aber obwohl, wir wissen ja nicht, wie manipulativ Jungs auch sein können. Also, das war, fand ich ultra lustig. Und apropos Trennungen, ähm, Cardi B und Offset waren ja auch off und on. <lacht> Beste Reference, gerade einfach off and on, offset. Oh mein Gott, okay, <lacht> so cheesy. Jedenfalls haben die Schluss gemacht, da waren die wieder zusammen. Und er gibt mir so Cheater-Vibes, er gibt mir so Cheater-Vibes. Also wenn er nicht tausendmal schon gegangen ist, dann weiß ich auch nicht. Jedenfalls sind die irgendwie jetzt wieder, die sind jetzt wieder zusammen. Die sind bestimmt in einem Monat wieder nicht zusammen. Aber vielleicht war es ja auch nur Promo, we don't know. Ähm, Lilly Reinhardt, Cole Sprouse haben Schluss gemacht. Das riverdale Paar fand ich auch traurig hat jetzt aber nicht die Welt bewegt so ähm, was aber die Welt bewegt hat war Naya Rivera sie ist sehr ja gestorben dieses Jahr Es sind nicht voll viele gestorben Juice World oh mein Gott Juice World Overdose wer wer nimmt alle seine Drogen vor dem Flug ein aus Paranoia dass man das findet jeder weiß doch dass es das zu viel gewesen wäre also dazu habe ich keinen Kommentar Ach, Leute okay ja Juice World ist gestorben Naya Rivera ist gestorben Co Kobe ist gestorben es, dieses Jahr war wirklich, wirklich mit viel Traurigkeit einfach gefüllt. So Wie man es auch sagen muss, das Jahr war gar nicht leicht. Viel negative Energie. Ähm, aber so gegen das Ende des Jahres finde ich, dass wir alle viel daraus gelernt haben. Und so Menschen irgendwie mehr zusammengewachsen sind durch die Pandemie, habe ich das Gefühl, auch wenn es komisch ist, weil man eben physikal nicht mehr sich so nah sein kann, habe ich das Gefühl, dass die Leute mehr gelernt haben, mit ihren Augen zu reden, Leute haben mehr gelernt, mit Worten umzugehen und so. Oder auch viele, viele Leute haben so ihre wahren Gesichter gezeigt, habe ich das Gefühl, in der Zeit der Pandemie, weil man einfach durch die Umstände sich anders verhalten musste, wenn ihr wisst, was ich meine, so alles gegenüber Social Media und dann hat man irgendwie mitbekommen was Freunde so sind und ich habe wirklich dieses Jahr Unmengen an Freunden verloren. Also wirklich, ich habe wirklich so eine kleine Karma-Liste abgecheckt. Also es war wirklich jede Woche, wurde ich von jemandem Neuem enttäuscht und ähm, es hört auch gerade noch nicht auf, aber ich habe das Gefühl, dass dieses 2020 so ein richtiges Karma-Jahr ist. Und 2021 kommt es dann bis Karma und 2020 war so ein bisschen die Liste, die jetzt abgehakt wurde für mich und ich fühle mich einfach und neu. Ich habe neue Leute kennengelernt. Ich habe viel über mich selber gelernt dadurch. Und ich bin echt froh, dass die Leute aus meinem Leben sind, weil... Also ich rede jetzt wirklich von Freunden, von ganz, ganz vielen Freunden. Ähm, weil man dann einfach wirklich weiß, wer wahre Freunde sind. Und ich hoffe, dass ihr das auch für euch rausgefunden habt, weil ich habe auch viele DMs bekommen, dass einfach dieses Jahr wirklich für alle persönlich ultra, ultra schwer war. Ähm, Ob es jetzt in der Familie war oder freundschaftlich oder in der Liebe so. Und deswegen hoffe ich einfach wirklich, dass wir alle safe bleiben. Ähm, ich wünsche euch ein ganz, ganz tollen Rutsch ins neue Jahr, einen guten Rutsch, einen erfolgreichen Rutsch und äh, ich könnte euch auf neue Musik freuen. <lacht> nächstes Jahr, wir sehen uns nächstes Jahr. Abonniert, shared, liked, schreibt mir, was für Themen ihr wollt, worüber ich rede. Ähm, nächste Woche ist Pause, weil das neue Jahr fängt an und am 5. Januar gibt es dann äh, die nächste Folge. Ich hoffe, dieser Podcast mit Filter Germany gefällt euch. Ähm, dieses Jahr war wirklich toll, wir haben das, diesen Podcast angefangen, mein allererster eigener Podcast. Ich hoffe, dass, ich, dass, dass es euch gefallen, gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Jahr. See you. So Leute, das war's mit der Folge von It's Out. Mein Podcast von Faye Montana mit Filter Germany. Es freut mich sehr, dass ihr zugeschaltet habt. Liked, kommentiert, schreibt mir auf Insta, teilt, bewertet, überall. Und schaltet immer jeden Dienstag um 18 Uhr ein, überall, wo es Podcasts gibt. Und abonniert den Podcast auch auf Snapchat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.